0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę o Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalona, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, stawcie się za mną znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. To o usłyszymy w najbliższą niedzielę. Uzdrowienie głuchonimego. Gdybyśmy zrobili dyskusję, który zmysł jest ważniejszy, czy wzrok, czy słuch, no to przypuszczam, że raczej tutaj przeważyłaby opinia, że jednak wzrok jest ważniejszy, że lepiej utracić słuch niż wzrok, gdyby takie nieszczęście nas spotkało. Wzrok pozwala nam Chłonąć świat chyba bardziej niż słuch czy dotyk. Chłonąć na dobre i na złe. Od razu trzeba powiedzieć, że że również przez wzrok bardziej to, co porusza naszą w sposób nieuporządkowany, naszą zmysłowość, uderza nas może bardziej niż przez inne zmysły, ale z drugiej strony, albo raczej z pierwszej strony, bo to jest ważniejsze, no przez patrzenie, widok stworzenia wokół nas pomaga bardziej zobaczyć, zrozumieć, pojąć rzeczywistość taką w jej pełni. Choć oczywiście wszystkie zmysły temu służą. Tym niemniej sytuacja osób Głuchoniemych to na ogół jest sytuacja, kiedy ktoś jest głuchy od urodzenia. To znaczy, że nie ma możliwości, albo ma bardzo utrudnioną naukę mówienia, ponieważ nie słyszy. Otóż sytuacja głuchoniemych od urodzenia, co najmniej jeśli chodzi o na przykład zdolność uczenia się, jest trudniejsza niż osób niewidomych. Bardzo często osoba niewidoma od urodzenia, no tutaj nie jestem ekspertem, ale ale wiele funkcji poznawczych i, i też samo na, na samo proces uczenia się myślenia może mieć, no jest jakiś wpływ, ale, ale jakby nie jest, nie jest poważną przeszkodą, e, podczas gdy, gdy brak słuchu no utrudnia utrudnia naukę języka. To dlatego, że, jest, że, że trudniej jest osobie głuchej nauczyć się języka i oczywiście są, mówimy nie tylko słowami, ale i gestami i jest język migowy, ale jednak jest to trudniejsze. Więc brak słuchu jest poważną przeszkodą, ale właśnie poważną... Zaraz dojdziemy do tego, w, jakby w czym to w sensie duchowym, co by to m- mogło oznaczać. Oczywiście żaden... Utrata tego czy innego zmysłu nie oznacza w żaden sposób utraty zdolności do, do kochania. To jest najważniejsze. I kiedy Pan Jezus dokonuje cudów uzdrowienia, to one są, te choroby fizyczne, z których leczy, są tylko pewnym symbolem chorób duchowych. Jak on, on zapowiada, mówi to, co jest najważniejsze, by uzdrowić. I wszyscy potrzebujemy uzdrowienia naszego wzroku, który jest metaforą zdolności widzenia rzeczywistości, a więc przede wszystkim Stwórcy tego, co nas otacza. Tego, co możemy właśnie widzieć fizycznie, dotykać, chłonać. Za tydzień ogłoszona zostanie błogosławioną siostra Róża Czacka, która od, od urodzenia miała słaby wzrok, a w wieku lat 22 wzrok straciła zupełnie. I Jest to osoba, która może w sposób szczególny, no między innymi dlatego będzie ogłoszona błogosławioną, potrafiła dotrzeć, zobaczyć rzeczywistość w najpiękniejszych kolorach i kształtach. Mimo, że nie miała, że, że, że utraciła wzrok. bo bo umiała zobaczyć rzeczywistość, którą albo szczególnie dobrze widzieć, tą rzeczywistość, jaką jest sam Bóg, który jest źródłem wszelkiej rzeczywistości. Więc można powiedzieć, że od tej niewidomej siostry możemy uczyć się, uczy nas ona, jak patrzeć. Jak patrzeć na świat. Założyła zgromadzenie sióstr. Franciszkanek Kanek, służebnic Krzyża i właśnie sięgając do, czytając jej biografię na stronie tego klasztoru i ośrodka w Laskach, no, piszą one o, o swoim zgromadzeniu, że jego charyzmatem jest służba ludziom niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę świata. W tej historii, którą, którą usłyszymy w najbliższą niedzielę i którą teraz rozważamy, w tej historii z Ewangelii mamy, no, nie osobę niewidomą, ale głuchoniemą. To z kolei jest ta choroba, czy upośledzenie tego, tego człowieka jest symbolem yy, tych wszystkich, którzy nie umieją słyszeć Boga i drugiego człowieka nawet jeśli uszy mają pełne dźwięków, bo na przykład mają nieustannie słuchawki w uszach i i cały czas czegoś słuchają, więc psując sobie przy przy tej okazji czy zużywając przedwcześnie słuch, ale to jest osobna sprawa, więc uszy pełne dźwięków, ale bliźniego nie słyszę i Boga też nie, może właśnie dlatego, że za dużo mam dźwięków w uszach. I I nieumiejętność mówienia. Mówienia do Boga. Czy mówienia do bliźnich. Chociaż buzia mi się nie zamyka. Tylko, że to, co mówię, jest puste. Więc to jest właśnie taki duchowy głuchoniemy słowem każdy z nas. Co najmniej czasami. Takimi właśnie głuchoniemymi jesteśmy i na pewno wszyscy w mniejszym lub w większym stopniu Potrzebujemy Ciebie, Panie Jezu, abyś nas uzdrowił, żebyś otworzył nam uszy i rozwiązał nam języki. W jaki sposób Pan Jezus uzdrawia? Gdy czytamy Ewangelię, to widzimy, że ma cały arsenał środków do uzdrawiania i to już samo sformułowanie środki do uzdrowienia, już czuję, że to brzmi absurdalnie, no bo oczywiście to nie, to jest istota, to, te gesty nie są istotą tego, co się dzieje i nie gestami Pan Jezus dokonuje uzdrowienia. Tym niemniej używa różnorodnych gestów, a używa ich różnorodnych gestów, żeby też nam coś poprzez te gesty powiedzieć. One są symbolem. Pan Jezus działa swoją boską mocą, w związku z tym właściwie nie wystarczy, żeby pomyślał, żeby wyraził swoją wolę w sposób niezauważalny i nastąpi cud, ale dokonuje gestów bardzo różnorodnych. Sługę setnika z kafarnałą uzdrawia na odległość niewidomego robi błoto, m, mieszając ziemię ze swoją śliną, co też jest bardzo ważnym symbolem i używa tego jako takiej mikstury. W tym przypadku można powiedzieć, że jest to leczenie inwazyjne, bo wsadza w uszy, swoje palce w uszy tego niewidomego, a tego głuchego i, 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 i dotyka śliną, czyli prawdopodobnie poślinił swoje palce i dotknął języka owego yy, inwalidy. Przy okazji można powiedzieć, że no, pewnie musiał pokonać pewne naturalne obrzydzenie czy obrzydzenie, może nie obrzydzenie, ale jakiś taki no wstręt, ale Pan Jezus nie brzydzi się nikogo. To też jest ważne. Nikogo. Nie, 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 w ogóle dla Niego nie jest problemem, żeby dotykać tych tych, e, tych chorych, bo, bo On się nikim nie brzydzi. No dobrze, ale co oznacza ten gest? Dlaczego Pan Jezus tak mocno podkreśla to dotknięcie, że aż wręcz włożył, tak jak mówi Ewangelista, włożył palce w Jego uszy? Pytanie, czy te uszy miał umyte, ten, 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 ten głuchy, że go od dziecka uczyli? Omyj uszy! Tak? Typowy, typowy problem dzieci, prawda, że nie chcą myć uszu. Więc Pan Jezus go dotyka. To jest symbol, o którym już mówiliśmy nieraz na tych rozważaniach. To jest symbol zapowiedź sakramentów, które są dotknięciem Boga. W przypadku Eucharystii to jest dosłownie dotknięcie Boga. Boga, który staje się obecny w chlebie eucharystycznym i w ten sposób nas dotyka zmysłowo, fizycznie. Ale w każdym innym sakramencie też gesty mówią nam o tym, one mają nam uzmysłowić, że Bóg nas dotyka. W sakramencie spowiedzi nie ma tego elementu fizycznego, chociaż kiedy były w dawnych czasach, w pierwszych wiekach, Forma sprawowania tego sakramentu, jednym z elementów było nałożenie rąk przez biskupa na głowę właśnie tego penitenta. W tej chwili tego już nie ma, natomiast nie ma tego gestu. Ważne są słowa. Tym niemniej Pan Jezus nas dotyka. Musi nas dotknąć, aby nas otworzyć. I to dzieje się w trakcie całego sakramentu, którego elementem jest rachunek sumienia. To jest ten moment, może pierwszy, w którym jest bardzo ważne, żebyśmy pozwolili się dotknąć. Rachunek sumienia przed spowiedzią już jest częścią sakramentu. To nie jest jakoś coś oddzielonego. Jeżeli ktoś ma postanowienie, przystąpienie do sakramentu i czyni rachunek sumienia, to już wszedł w ten sakrament. Oczywiście on wymaga dopełnienia, znaczy bez, bez rozgrzeszenia udzielonego przez, przez, przez kapłana, no, ten sakrament nie, nie zadziała, nie zaistnieje, natomiast, natomiast rachunek sumienia to już jest, stanowi już część procesu, który razem nazywa się sakramentem pokuty. Więc w tym momencie już Pan Bóg nas dotyka. No ale pytanie, czy pozwolimy, czy nie uciekamy, Działał, ja wow, chcę mi włożyć palec w ucho. Nie, nie chcę. Ja wyjątkowo nie lubię, jak mi się. Uch, co, żeby coś, nie wiem, kiedyś jakieś tam badanie miałem, to, to bardzo mnie to nie. Było nieprzyjemne. I no ale musimy pozwolić. I może być czasami nieprzyjemnie na ruchunku, w czasie rachunku sumienia. Może nam się zrobić nieprzyjemnie, bo musimy powiedzieć sobie, Bóg nam podpowiada, Bóg nas porusza, ale my musimy pozwolić. Do nas należy, żeby się otworzyć i zobaczyć siebie w prawdzie. A więc tu już Pan Bóg nas otwiera. Potem w czasie spowiedzi Też może być taki moment, kiedy kiedy właśnie będzie Pan Bóg nas jeszcze próbował bardziej otworzyć. Konkretnie w sytuacji, kiedy się zdarzy, że kapłan o coś zapyta. I wtedy możemy się poczuć bardzo dotknięci. Ale dotknięci nie w znaczeniu dotknięci łaską, tylko bardzo dotknięci, że po co ono to pyta. Papież Franciszek bardzo uczula spowiedników, aby byli tutaj niezmiernie delikatni. Yy, I nigdy nie pytać z ciekawości. Więc to już jest, 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 jest wskazanie do spowiedników, no ale. Wy nie macie tego zadania, spowiadania, więc, więc to może mówię bardziej do siebie, ale, ale też trzeba uważać, żebyśmy się za wcześnie nie pogniewali i nie poczuli dotknięci. Proszę nie wchodzić w moje sumienie. Oczywiście, może być pytanie, które może być niestosowne, niewłaściwe albo w ogóle niepotrzebne i wtedy też nie muszę na nie odpowiedzieć. Na przykład ktoś To już oczywiście jest wzięte zupełnie, wymyślony przeze mnie przykład. Ktoś mówi, miałem szczerą chęć udusić kilku polityków. I ksiądz się pyta, ale z której partii? Bo jeśli z tej partii, którą ja lubię, to nie żaden grzech, to właściwie nawet można powiedzieć przejaw zdrowego ducha. No, więc w ogóle To pytanie jest kompletnie, nie ma ma żadnego znaczenia dla oceny moralnej, czy miałem ochotę udusić kogoś, z przyczyn, akurat polityka, więc nie jest to osoba, mój sąsiad, co byłoby poważniejsze, bo polityka raczej trudno będzie mi udusić, a sąsiada owszem, więc to to wiadomo, więc to, że to był polityk ten, którego chcę udusić, ma ma jakieś znaczenie, natomiast z jakiej jest partii nie ma żadnego znaczenia, w związku z tym pytanie byłoby całkowicie bezzasadne. Ale jeżeli ktoś na przykład mówi, zapomniałem o Boku. Znaczy to, no, oczywiście nie musi nic tutaj dopytywać, co to dokładnie znaczy, ale może o to zapytać i wtedy, bo zapomnienie o Bogu może oznaczać, że, że nie modliłem się, że nie byłem dzisiaj na mszy, mam zwyczaj co nie chodzić na mszy i nie byłem, bo zapomniałem, zapomniałem o Boku. A może to oznaczać, że przez dwa tygodnie nawet nie zrobiłem znaku krzyża. I w ogóle w moim postępowaniu ani razu się nie zastanawiałem, że, że na przykład mój bliźni jest dzieckiem boga tak jak ja. Więc to są sytuacje bardzo różne. Więc takie pytanie, no, proszę sprecyzować. No, może oczywiście oznaczać dodatkowy wysiłek ze strony penitenta, ale ostatecznie no, pomaga, bo bo ono nie jest konieczne, żeby było jasne, ale, ale może, może, może pomóc, więc nie ma co się obrażać czy, 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 czy denerwować. A jeśli mnie to za, trochę zaboli, to można sobie zadać pytanie, dlaczego mnie to zabolało, skoro nie było obiektywnego powodu. Więc może właśnie tu jest jakaś rzecz, którą, którą właśnie no, trzeba, trzeba, trzeba otworzyć. Spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do Niego. Fata. To znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, języki języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Czasami, kiedy mamy do czynienia z taką osobą, no, której zachowanie nas denerwuje albo no, no widzimy, że jest niestosowne i to jest nie pierwszy raz, i już staraliśmy się zwrócić uwagę, ale nic nie pomogło i mamy ochotę westchnąć. Ten człowiek jest niereformowalny. I to nie będzie efata, tylko pff, już, już się, nic się nie da z nim zrobić. To nie było takie westchnienie. Może czasami, Panie Jezu, może nawet nie czasami, często patrzysz na mnie i, i wzdychasz. Mówiąc, no ja bym powiedział Mój Boże, no ale Pan Jezus jest Bogiem, także nie, mówię, nie mówi Mój Boże, ale czasami wzdycha nad moim zachowaniem, ale to jest westchnienie Efata. Westchnienie, które, które leczy, które daje życie, to jest tchnienie. Zresztą nawet to słowo Efata, otwórz się, ma w sobie coś właśnie z takiego tchnienia, takiego Pan Jezus wlewał życie, jakby, nie wiem, sztuczne oddychanie, prawda, że ktoś nie może oddychać i, 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 i wówczas ratownik daje mu życie, wtłaczając powietrze ze swoich płuc do, do jego. To we Jezusa daje życie. Co więcej, jest tak ożywiające, że Pan Jezus od razu musi mitygować tego uzdrowionego żeby to, to ożywienie nie było za mocne. Przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej im przekazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili, dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca, a niemym mowę. No, tutaj może nas trochę zaskoczyć. Dlaczego właściwie Pan Jezus zakazuje im mówić? I co więcej, wiedząc, że ten zakaz nic nie da, bo gdyby to jeszcze miało, była szansa, że oni nie będą gadać, ale było oczywiste, że będą rozpowiadać. Po prostu no, widział, wie, że ten głuchoniemy jest, już nie głuchoniemy, tylko uzdrowiony jest tak szczęśliwy, no, że, no, że trudno, żeby nie mówił o tym, co się stało. Zresztą wszyscy widzą, że stało się coś nadzwyczajnego. To jest tak, jak powiedzieć dziecku, słuchaj, w niedzielę jedziemy do parku rozrywki, Oczywiście zakładając, że dziecko uwielbia jeździć do parku rozrywki, a nie na przykład spędzać cały dzień na na komputerze. No więc to dziecko się cieszy, ale nikomu nie mów. W szkole masz nikomu nie mówić, że w niedzielę jedziemy do parku rozrywki. Rozsądny rodzic wie, że to oznacza mniej więcej tyle, że ono nie wpadnie dziecko do klasy i nie zacznie od razu krzyczeć. Niedzielnie jadę z rodzicami do, tam, do jakiegoś Disneylandu czy innego miejsca, yy, które bardzo lubię, tylko że może powstrzyma się przez pierwszą godzinę i wreszcie na drugiej przerwie powie jednemu koledze czy jednej koleżance. Yy, powiedzmy, że pod koniec dnia już będą widzieli wszyscy, ale że to będzie miało jakoś, że to będzie jakoś stopniowe, że to nie będzie takie gwałtowne. Yy. To jest bardzo dobre ćwiczenie asetyczne dla dziecka, prawda, żeby się hamowało, no ale rozsądny rodzic wie, że mało prawdopodobne, żeby utrzymało język na uwięzi, skoro tak, skoro tak się cieszy. Więc może Pan Jezus właśnie powiedział to ze świadomością, że, że to tylko lekko przyham, lekko, może na początku. Przystopuje zapał, zapał y, y, tego uzdrowionego i, i innych świadków, ale że na dłuższą metę i tak będą gadali i nie szkodzi. Nie tylko nie szkodzi, bardzo dobrze. Uzdrowionego rozpiera radość i pan Jezus chce tylko, żeby się na chwilę zastanowił nad tym, co się stało, zanim zacznie rozpowiadać. Bo rzeczywiście mógł się skupić na uzdrowieniu ciała na tym, słuchajcie, mogę już mówić, już słyszę, patrzcie, co wielkiego się stało, wielki cud, mogę mówić, mogę słyszeć i skupi się na cudzie, a nie na tym, który tego cudu dokonał, na Bogu, który okazał swoją łaskę. Więc może dlatego Pan Jezus chciał, żeby choć na chwilkę Go przyhamować, żeby się zastanowił nad tym, co się stało, a dopiero potem dzielił się swoją radością. Dobrze, jeśli chcemy się dzielić naszą radością z innymi, to to jest naturalne i samo w sobie dobre. Ale ważne jest, żebyśmy właśnie dzielili się może tym, co, co jeżeli jest to radość prawdziwa, więc pochodząca z autentycznego dobra, no to żebyśmy od razu wskazywali na źródło tego dobra, dzieląc się naszą radością. Ostatecznie, bezpośrednio lub pośrednio, żebyśmy dzielili się doświadczeniem miłości Boga. Niekoniecznie oznacza to od razu mówienie o tym, że, że stało się coś w moim życiu dobrego i że to był cud, bo na ogół no, różne łaski, których doświadczamy, no, nie mają takiego charakteru nadzwyczajnego, co nazywamy cudem. Ale więc nie muszę muszę o tym mówić bezpośrednio ale pośrednio jak najbardziej a czasami owszem podzielenie się tym co najcenniejsze co mamy darem wiary i i, i doświadczeniem żywego Boga miłości Boga to jest bardzo naturalne i dobre dobre rzeczy które nam się w życiu przydarzają niech będą impulsem do apostolstwa Tylko, aby tak było, to to najpierw dobrze jest jakby wchłonąć, może raczej zrozumieć to dobro, które które się zadziało. Przemodlić. Żeby żeby potem móc móc się dzielić swoją, swoją radością. Tak sobie myślałem, że teraz już nasze studenci też są w pełni wakacji, no ale już uczniowie i pracujący na ogół, na ogół już wracają do swoich, znaczy uczniowie mam nadzieję, że wracają do do szkoły, a a i też pewnie w większości kończą się urlopy i, i, i wracają do codziennej pracy, no i wspomnienia z wakacji najmniejsze wspomnienia z wakacji. I może być coś... Byłem w Rio, byłem w Bajo, miałem bilet na Hawajo, jak, śpiewam, jak śpiewają jak elektryczne gitary, ale sobie zdałem sprawę, że już, że już studenci już nie znają zespołu elektryczne gitary. No, wydaje mi się to niewyobrażalne. Ja na studiach słuchałem tylko gitar gitary niemalże, a, a okazuje się, że... No ale może to dlatego, że czas upływa. I są... Na przykład dzieci yy, lidera yy, wokalisty elektrycznych gitar już mają swój zespół yy, i teraz studenci yy, ich słuchają. No dobrze, ale była taka piosenka. Byłem w Rio, byłem w Pają, miałem bilet na Hawaju. Tam jest, brzydkie słowa są w tej piosence, więc więcej już nie będę cytował, ale, ale no właśnie ktoś opowiada, gdzie, gdzie tam był, ale, ale może... Dobrze też powiedzieć, a co dobrego się stało? Poza tym, że byłem gdzieś tam i coś zobaczyłem. Czy no fakt, że udało mi się wejść na Mont Blanc albo na Giewont, co w sierpniu jest jeszcze trudniejsze niż wejść na Mont Blanc. i Czy samo to jest było największą radością tych, tego wyjazdu? A może... A może większą przygodą było to, że spotkałem na przykład kogoś, kto mi pomógł, kiedy sobie, nie wiem, skręciłem kostkę schodząc właśnie z Giwontu i potykając się o, o kolejnych stojących, czekających w kolejce na wejście i ktoś mi od razu pomógł i, i opatrzył i zapytał, czy, 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 czy może mnie zanieść na dół, skoro nie mogę iść. I to jest doświadczenie tak naprawdę dużo ważniejsze i dużo ciekawsze do tego, aby się nim, aby się nim podzielić. Więc może też, też się zastanawiałem właśnie z tych z lata, jakie rzeczy były na tych kilku wyjazdach dla mnie najważniejsze. I tak się zastanawiałem, że właściwie Najciekawsze to były właśnie spotkania z ludźmi i z, z dobrymi ludźmi, z którymi, no, którzy, którzy coś mi dali w znaczeniu takim, że, że było warto z nimi, z nimi ich poznać, rozmawiać, bo to byli wartościowi ludzie, albo zrobili coś dobrego, albo właśnie doświadczyłem jakiegoś, jakiegoś dobra od nich. Maria, kiedy idzie do świątyni, z Panem Jezusem, z małym Panem Jezusem spotyka starca Semeona, spotyka prorokinie Annę, którzy mówią jej o tym kim jest jej syn i kim jest ona. Słyszy rzeczy wielkie, słyszy rzeczy ważne, które napełniają na pewno radością, choć w tej radości też jest już zapowiedź krzyża. Ale co mówi Ewangelista? Maryja zachowywała te sprawy w swoim sercu. Potrzebowała jej najpierw przyjąć, zrozumieć. A zrozumieć można tylko dobro, które otrzymujemy od Boga. Możemy zrozumieć tylko wtedy, kiedy z Panem Bogiem rozmawiamy. Tak więc Ona nas tego uczy. Abyśmy te sprawy, to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, dobrego, również tego, co nam się wydaje, że jest złe, abyśmy to to wszystko jakby starali się pojąć w obecności Boga właśnie w trakcie modlitwy. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie ojczeń Panie mój, a nie Stróżu mój, Stawcie się za mną.